0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos y tecnología. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. En el episodio número 31 empezaremos hablando de lo que estamos jugando esta semana. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Y qué has estado jugando esta semana?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Eh, ya he terminado Watch Dogs, por lo menos el modo historia, me falta creo un par de misiones. y Súper bueno, no sé, ya me imagino que jugué un poco más de 30 horas. Ah. Pero sí, no sé si vos ya lo has jugado si ya has tenido la oportunidad de hacer algo. Porque creo que otra vez estaba en descuento en, en alguna de las tiendas.
0: Estaba eh, ese juego con Bajala a 65, pero tengo otra estrategia que ahorita te voy a comentar. Así no, que lo que
1: no. decías la semana pasada con, con Luna. sí Pero bien, después igual un, un par de partidos en FIFA, nada no, no por mucho tiempo. He seguido jugando también eh, 007 Everything or Nothing de, en GameCube. Eh, pero aparte de eso, no he tenido mucho más tiempo como para jugar otra cosa. He descargado Little Nightmares 1, eh, que es parte de Game Pass. Quiero jugarlo porque recién salió Little Nightmares 2 y bueno, los reviews aparentemente dicen que está bueno. Entonces, para darle una, un intento ahí a un juego que realmente nunca antes lo había ni mirado, creo, <ríe> a vos, Pablo, que estás jugando.
0: Yo, como siempre, estaba jugando Call of Duty Warzone. Después de eso... Intenté jugar Luna, le di una oportunidad más y te cuento de que estaba leyendo las recomendaciones y te pedían jugar en dispositivos de iOS, jugar con una red Wi-Fi de 5 gigahertz. Uh -huh. Entonces, primero jugué con mi red normal y estaba más lento, o sea, se, se la grababa cada rato y dije, a ver, probaré quitando el VPN ya con mi red normal igual de lento. Y luego dije, ya probaré con el wifi de 5 GHz. Miércoles, que corre increíble. O sea, parece como si el juego estuviera instalado en mi iPad. Y con o sin VPN, corre igual de fluido. Así increíble.
1: Qué raro eso. Porque al final, sí. digamos, la diferencia real entre, entre el 5, entre 5 GHz y los 2.4 del, del router es solo la velocidad de transferencia local, digamos, entre tu laptop y el router. No hace diferencia contra el data center de de Amazon, realmente, ¿no? Pero me imagino que también puede ser un tema de, este de un la tema latencia tú, entre tu... entre tu en, en tu red local, nomás, ¿no?
0: Lo que pasa es que yo igual reclamé a mi cooperativa de internet porque no... Era, era lento en dispositivos Apple y rápida en dispositivos Android y Windows. Entonces vinieron y me dijeron ¿qué dispositivos tienes todo Apple? Ah, no, te voy a tener que cambiar de router y ponerte uno con 5 GHz. Y te vas a conectar a ese cuando uses estos dispositivos. Y efectivamente con 5 GHz... Mis dispositivos llegan a 40 megas Que es lo que estoy pagando. Y cuando no, llegan a 5 o 10... Pero un Android <risa> llega a 40 es? en cualquier red. No o sea, sé debe por ser qué. Te,
1: un tema del hardware de, que usa dispositivos. ¿no? Quizás. Algo por eso.
0: Ajá. Después ahí probé dos juegos. El primero es a Plague Tale que... Tal que... te conté que jugué. Sí, está es bueno. Que... Está bueno, está bueno. bueno. bueno Empieza bueno. Tétrico... Empieza, o sea, al principio se ve tranquilo. Después te das cuenta de que algo está pasando en esa ciudad y, mm. y está bueno. Y el otro que jugué es Ukulele.
1: Ukulele, sí.
0: Ya entonces lo jugué y al principio está con una actitud puta, ¿qué juego más copia a varios Pero Ukulele a... es,
1: es el que en el que eres, te vuelves como que una bola de ping-pong también. No, no, de ping-pong, -pong, de pinball. ¿No ves? Como que tiene un, no. una, una, un gameplay similar a un, a un pinball o algo así, o me estoy confundiendo de juego.
0: No, es de un dragoncito con un vampiro, con un murciélago. Un dragón, un dinosaurio con un león, más o menos. Y hay una bruja que se parece... O sea, hasta la portada es igualita a Banjo-Kazooie.
1: No, pero te digo, en el gameplay, porque yo recuerdo haber jugado uno de estos, no recuerdo si era yooka pero de estos que parecen clones de Banjo o de otros juegos, y tenía partes en las que te volvías como una... o te metías una bola, una cosa así, y tenías que golpear como en pinball para volver a salir a otro lado. O sea, era un platformer que tenía algunos elementos de pinball, pero... My, no recuerdo cuál era el juego.
0: Lo que pasa es de que ahorita, como recién estoy empezando, no sé, yo estoy en el tutorial de Conoce el Mapa, Conoce los... No, sí, yo debía
1: jugar pues una hora, máximo. Man.
0: Entonces, me dio asco, estaba bueno. con mi actitud de qué copia, que no sé qué. Y empecé a googlearlo y había sido un juego desarrollado por ma la mayor parte del equipo que ha desarrollado Banjo-Kazooie. Que han generado otra empresa, que se han, han pasado otra empresa. Y entonces este juego se podría decir que es Banjo-Kazooie 3. Porque tiene todo igual. Desde el menú, de, 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 de la forma en la que hablan los personajes, donde hay un icono a la izquierda. Es el texto con la misma tipografía y va hablando. Es idéntico. Y ya me parece muy bonito y, y a ver, lo voy a jugar esta semana. Pero, pero antes estoy en deuda contigo de pasar de medium que esta semana no lo vi.
1: Qué barbaridad, qué barbaridad. Nada más de respeto eso, ¿no? ya te creo que este es el tercer strike, joven.
0: <risa> qué barbaridad. Va? ¿Qué va? Quisiera comprarlo, pero después de que pase... Pero ya van,
1: ya van, creo, dos episodios que estás diciendo lo mismo y aquí... Si te hacer? sale el tacaño, el tacaño a Tengo, que mi... a pero,
0: pero no no sé, es que pagar 60 por un juego y esperar dos meses a comprar a 40, creo que es mejor esperar. Que de...
1: En general, <risa> podrías decir que sí, ¿no? Siempre es mejor esperar, pero... Eh, hay que verlo también del lado del, del desarrollador. La gran mayoría de los juegos deben a ganar fácil más del 80% de ingresos en las primeras dos semanas, ¿no? Entonces, si un juego no no es exitoso en las primeras semanas. Lo más probable es que no vuelva, que no haya una segunda parte, o en este caso una cuarta parte de Hitman. Pero eh, ya sabemos que sí, porque creo que en el anterior episodio o hace dos, eh, hablábamos de que ya habían recuperado todos los costos de desarrollo, ¿no? En los primeros días de lanzamiento. Para este tipo de juegos que creo que son un exitazo, podrías darte el lujo de esperar. Pero si hay algún otro juego que, que realmente te gusta, pero no es tan eh, mainstream. Lo mejor que podrías hacer es comprarlo en el lanzamiento.
0: Sí, a ver, a ver. Bueno, la suerte que tengo es eso, de que sí ha sido un juego que ha recuperado todo en la primera semana. Habrá que ver qué, a ver qué otros otros juegos van a salir. Resident sale en marzo, mayo y creo que es el único. Ah, y el 220 minutes es otro que estamos esperando porque tampoco tiene fecha. Sí,
1: pero no tiene fecha todavía.
0: Sí, Talmente. quizás como no tengo un juego en mente puedo, puedo gastarlo ya ahorita Porque tampoco estoy esperando otro Y ya, creo que pasamos a las noticias de la semana Sí, noticia número uno CD Projekt Red Sufrió un ataque de ransomware Por un equipo de hackers llamado Hello Kitty Que es un ataque de ransomware Es cuando entran a tu computadora Servidores y demás Y agarran los archivos Y los encriptan o les pone una contraseña Y te piden un rescate entonces tú les pagas el monto que quieren y ellos te dan la contraseña y ya puedes abrir los archivos que tenían. En este caso han exigido un monto de dinero que no se ha revelado para que les den esa contraseña en 48 horas. Si no les daban, iban a publicar el código fuente de The Witcher y de Cyberpunk. CD sí, Projekt Red en, publicó en su Twitter que ha tenido este ataque y que no iba a pagar por el rescate de los archivos. Y mencionó que ten, tenía todos los backups de todos los archivos que han sido afectados. Entonces, como no, no tuvieron respuesta, los hackers subieron el código de Gwent, que es un, un minijuego de cartas, Juego de de cartas. Ajá. Eh, como prueba de que sí tenían los archivos. Eh, y la subasta que hicieron tenía como precio mínimo de un millón de dólares, con pujas de medio millón, y con un precio de compra directa de 7 millones. Se sabe que alguien ya ha comprado el código fuente, pero no se sabe quién ni por cuánto. ¿Qué opinas de esto, Victor Hugo?
1: <ríe> eh, eh, es complicado. Realmente no sé cuál. Bueno, la meta de los de los hackers obviamente es ganar plata, no conseguir dinero, ya sea del del atacado o después subastando la información. Um, pero el que me parece que donde está el, el problema es que haya otras empresas, otra gente o lo que sea que esté dispuesta a pagar un montón de plata por algo que. <ríe> que no les pertenecen y tampoco creo que les vaya a dar mucho valor, ¿no? O sea, ¿qué haces con el código o con las cosas que se han robado de, de City Project Red? No las puedes revender, digamos, porque ya están en el público. Si quieres jugar de Witcher, compras The Witcher, no, no pasa, ¿no? Ahora, um, no sé, capaz que me estoy perdiendo algo, no se me ocurre para qué podrías necesitar ese tipo de cosas y para qué gastarías tanto dinero en eso, ¿no? Ahora, del lado de City Project Red como cualquier gran compañía, siempre existe este no, no necesariamente solo para grandes compañías. Cualquier persona tiene el riesgo de que le roben la información. no De hecho, hace un tiempo alguien me compartió una captura de, de pantalla eh, que le habían robado su, su, su cuenta, no eh, la habían bloqueado de su contraseña, su contraseña de Hotmail y le estaban pidiendo igual un tipo de, de ransomware para recuperarla ¿no? y era una persona que, que no se sé, vendía algo pero vendía así a través de su hotmail, no tenía, digamos, una tienda establecida ni nada muy serio, ¿no? Y aún así igual las la hackearon a esta señora. Um, entonces, estos riesgos son, creo, ya se han vuelto naturales en la en, en el Internet o cuando estás conectado. Pero me parece raro que empresa, una empresa del tamaño de City Project Red no tenga las medidas puestas como para defenderse y que no y prevenir este tipo de acciones. ¿no? Pero también me, me viene a la, a la mente el, el hack que le hicieron a Sony hace tres años. Creo que fue en el que robaron un eh, montón de información, eh, datos incluso de actores y otras cosas, porque era a Sony Pictures creo que fue el, prime, el principal afectado de esa vez. Igual es una corporación multinacional que tenido problemas de seguridad. Um, pero en general, no sé, Pablo, vos qué opinas, ¿Cuál es el, ¿a vos se te ocurre por qué comprarías esto, o sea, esta información? Entiendo la razón de robarla y después pedir, eh, el, el, pedir el rescate, digamos, ¿no? Pero si te dicen, no, quédate con la información que me importa y que después alguien más venga y la compre, ¿por qué la comprarías?
0: Bueno, ahí podría ser la competencia, ¿no? Quizás CD Project Red hizo una tecnología innovadora nueva, pero no es el caso, quizás puede ser para eso. Dos puede ser para revenderle otra vez a, a CD Project Red. Decirle, sabes que yo lo he comprado en 10 millones y te lo devuelvo y no le no he dado a nadie y lo he mantenido ahí. Yo, yo lo he guardado por 15 millones. Y después, quizás, yo que sé, sacar una versión copia de un juego. Yo que sé, un sí, Cyberpunk corregido por el trabajito que se tendría que dar. Pero sí, o sea, no hay nada, nada razonable como para comprar. O sea, creo que claro, porque... es complicado.
1: Porque incluso, incluso, mira, o sea, la, la, la segunda opción de que se lo vuelvas a vender, si sí si de Project Red no ha querido pagarle en primera instancia al hacker, mucho menos te va a pagar a vos, ¿no? Y si fuese para hacer una copia, es súper complicado, porque es mucho más fácil en ese, en esas instancias, demostrar que es un plagio. Entonces, por simples reglas de, de copyright mundiales, eh, Pueden pedir, pueden hacer un, una demanda de cease and desist y que, y que la empresa o la, o la persona o quien sea que haya comprado tenga que quitar el, el la, la copia del juego. No sé si hacen un, quieren hacer un The Witcher con eh, con un personaje del Señor de los Anillos, digamos, no puedes reclamar y, y hacer que, que lo quiten. no Ahora bien, si es una empresa china. Que quizás pueda ser el caso, donde en China generalmente no se aplica nada del, del resto del mundo. así podrían sacar un The Witcher súper chino y venderlo, ganar billones de dólares en China, y que nadie les pueda decir nada al respecto.
0: Mm. O lo que podrían hacer es sacar el juego gratis, ¿no? Que lo suban a una nube, yo que sé en Mega, y... The Witcher gratis para todos.
1: Claro, pero es que tampoco es que... Pero no tienes eh, ganancia. Tampoco, tampoco es que... Claro, ¿para, ¿para qué has gastado esa plata para después regalarlo? Y además, si ahorita quieres The Witcher en PC pirateado, lo descargas, no necesitas nada. O sea, y lo puedes descargar desde que salió, seguramente. Tampoco. Es, es raro. No se me ocurre realmente una, una o quizás buena razón es falso. Para... O simplemente por, por, nadie que, por ser coleccionista o nadie ha comprado también, puede ser, ¿no?
0: Claro, porque le salió el tiro por la culata al decir, pucha, o me dan plata o lo revelo. Ya, revelalo. Eh, y ahora, ¿qué hacemos? Ya. No <risa> sí, me entonces, me como todo está en el anonimato, quizás nadie compró y ya. Pero había que entrar, si querías entrar a la puja, tenías que pagar tenías medio millón de posible. dólares. Sí. Sí. Quizás ahí también está el negocio, ¿no? De que... Se quedaban con la plata, no sé, todavía no se sabe. Pasamos a la siguiente noticia. Según reportes de la, bueno el Xbox Series X y Series S fueron las consolas más vendidas durante el mes de enero en Gran Bretaña, superando a la Nintendo Switch, que quedó en el segundo lugar. ¿Qué opinas de esto, Victor Hugo? Es
1: interesante, pero creo que en general Europa siempre ha sido un mejor mercado para, para Microsoft. Um... Incluso su, su territorio local, no Estados Unidos, ni que hablar de Japón, <ríe> donde creo que vendían una consola por semana en algún momento de la historia. Um, habría que ver el tema de, de, de números, porque puede ser que sea la más vendida porque no había stock de PlayStation. Puede ser el caso. Um, de todas maneras, ahorita realmente no he visto en ningún lugar ni stock de PlayStation ni stock de Xbox. Así que. Creo que las dos consolas realmente están siendo altamente exitosas independientemente de la comparación, ¿no? Porque al final, te digo así, si, si ganas un partido 8-0 como el United o ganas un partido 2-0, igual has ganado. ¿no? no importa, creo que no, import no termina importando tanto los, los goles a no ser que estés en una fase de grupos en el Mundial y que es tercero <ríe> o algo así, ¿no?
0: Uh, yo tengo un conocido que vive en Polonia, que compró hace dos meses un Xbox y nos mostró que en el supermercado, digamos, o en su tienda había un montón de Xbox, pero no había PlayStation 5. Pues entonces entonces, Polonia. <ríe> <ríe> claro, ha sido un montón. Y fue un sábado, así en la mañana, y lo compró. Entonces, quizás es lo que tú dices, ¿no? La falta de stock ha hecho de que obviamente se venda más Xbox que PlayStation 5, porque como hemos visto, se ha vendido el doble de PlayStation uh, durante desde la salida en todo el mundo. Entonces, de que ahora la tendencia sea Xbox, me hace pensar que es por el stock. Pasamos a la siguiente noticia, la noticia número 3. EA estaría adquiriendo a Glue Mobile por un valor de 2.1 billones de dólares. ¿Qué opinas de esto, Victor Hugo?
1: Es un dineral esto también. para Y peor todavía, creo, para una empresa que hace desarrollo de juegos móviles. Um, no sé cuál sea la estrategia de EA. Me imagino que quieren expandirse o meterse en el mercado móvil, que creo que es algo que no han que no tenían, ¿no? Uh, por lo menos no se me vienen a la mente muchos juegos móviles de, de EA, aparte de FIFA Mobile o Madden Mobile, que no sé si alguna vez los has jugado yo realmente, creo que lo he jugado, he debido jugar el 2011 o el 2012, uno de estos, que era móvil, y después nunca más lo he vuelto a tocar porque no, no era el nivel que esperaba, ¿no? Para, para jugar en FIFA.
0: Yo lo único que tenía FIFA en mi celular era como el Market o la subasta de Foot. Y lo llegó a usar, pero después nada más estaba viendo qué juegos tiene Club Mobile, y tiene Monopoly, tiene Call of Duty, tiene varios juegos interesantes, ¿no? entonces Guitar Hero, entonces Transformers, entonces parece que es una compañía pesada en los mundos de juegos de celular. Personalmente no tengo ningún juego en mi celular. Y, y ya, es que no, 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 no puedo No me parecen buenos, no me parecen divertidos los juegos de celular No hay uno que me llame y me diga Pucha, sí, lo tengo que jugar en mi celu, digamos Totalmente
1: Alguna, alguna vez yo me enganché con uh, ¿Qué era este? Uno de DC DC Legends, creo que era Ya yeah. ¿No? Que es como, es como era como un RPG Pero con, con personajes de DC Comics Sí, a era eh, Puta, lo debí jugar un buen tiempo pero después llegó un día en el que simplemente ya no me dio la gana. Ya no me llamaba, lo desinstalé y listo. También tuve, un, tuve una época en la que me puse a jugar eh, Yu-Gi-Oh! Duel Links, que um, igual lo jugaba todos los días y después, de la noche a la mañana, se me pasó. El que recién he descargado es Magic, uh, Magic Arena, que está en, como que en preview, en game preview para Android, pero no lo he jugado una sola vez. <risa> Yo obviamente cuando, si estoy en, en, en mi casa y puedo jugarlo en el la laptop, espera, pues, para que lo voy a en el celular, ¿no? Quizás cuando estaba en la calle, cuando había pandemia, sí era mucho mejor tener más juegos. Eh, pero uno que siempre tengo en mi celular es Crazy Taxi, porque man, creo que es igual uno de los mejores juegos de la historia. A veces. Ah, Pensé También tenía un Tetris. Tetris, tenía Tetris, pero y, creo que tenía un Tetris de EA además, pero recuerdo que EA que será hace un año año y medio lo descontinuó y dejó de funcionar entonces ahí lo dejé de hecho sí tenía tenía Tetris y era lo que más jugaba cuando estaba eh, viajando en el avión porque era súper bueno creo que siempre te digo es el mejor juego de la historia creo Tetris así. pero ya no tengo un Tetris sobre mi teléfono
0: muchas de los juegos que yo tuve en mi celular fueron Angry Birds ese juego de dulces Candy Crush debido ser máximo que los han de estar en mi celular una semana a ver otro juego Pokémon go obviamente eh, y uno que otro juego de esos que te aparecen las publicidades de, de aplicaciones y o sea, ya haber bajado por curiosidad así sí sí uno que otro bueno y ya después eso fue todo no no me parece cómodo jugar en el celular. Incluso los juegos de Nintendo para celular son realmente básicos, solo es derecha, izquierda, arriba, abajo, no es nada más. Y, y ya, quizás uno que me esté llamando la atención sería si hubiera un profesor Layton para iPhone, digamos. Ahí me parecería cómodo porque sí o sí necesitas una pantalla táctil y nada más, ni siquiera flechas y ya. Quizás es el único. Ok, pasamos a la siguiente noticia que ya se confirmaron los actores para la serie de The Last of Us. Serán Pedro Pascal, quien interpretaría a Joel, y Bella Ramsey, que interpretaría a Ellie. ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo?
1: Ay, o sea, desde The Mandalorian soy fan de Pedro Pascal. A pesar de que no se le ve la cara más que, que cinco minutos, será en toda la, en toda la serie. Me eh, parece un buen, un, un buen casting. Um, Bella Ramsey, solo la ubico de, de Game of Thrones, um, pero sé que es, o sea, se nota que es muy buena actriz. No se parece mucho a Eli, pero realmente creo que eso es irrelevante al fin y al cabo cuando haces una adaptación. Um, entonces creo que han contratado buen buen talento. Lo bueno es que Neil Druckmann, uno de los creadores, está altamente involucrado en el desarrollo eh, de la serie. Entonces ya contando contando los días para por lo menos ver el, el primer tráiler. Imagino que esto va a ser, que será junio de 2021 perdón, junio de 2022, en el mejor de los casos, porque si recién están confirmando el casting, eh, me imagino que van a entrar a preproducción en los próximos dos meses, entrarán pues a producción en los próximos seis, después postproducción que les tomará igual que dos, tres meses, será eh, como para que lancen la serie, pues te digo con suerte un año, dentro de, de aquí un año o poco más, sino. pero eh, estoy súper, súper ansioso. Por ver la serie, bueno, digo, en Pedro Pascal me parece que lo hicieron bien. Habían rumores, no sé si has visto esto, de que Maharshala Ali, quien, el que va a actuar de Blade, en la nueva Blade, con, con, de Marvel, estaba, lo estaban nombrando, por así decirlo, como el como el actor que, que iba a interpretar a Joel hace un, par de, hace un par de semanas, meses. ¿Habías visto eso?
0: No, 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 pero me acuerdo que te he enviado un, un rumor de que iba a haber un actor más y te has dicho, no, imposible, no pongamos semejante cosa. Y, y Mirano fue, no me acuerdo quién era, pero no es el que yo había dicho.
1: No, me has mandado otra cosa. Era para otra cosa lo que te he dicho que no.
0: Ah, oh, ya, yeah, pero, pero mira, escogieron. Es, ajá. Escogieron bien, creo, ¿no? Sí, os, escogieron un actor que nadie lo odia. Es de los pocos actores que nadie odia, que es Pedro Pascal. Ha sido querido en tan poco tiempo y, y recordado por siempre en Mandalorian. Y como tú dices, no aparece casi casi nada sin máscara, ¿no? Como Darth Vader en el episodio 4 que aparece en 9 minutos, pero ha quedado así increíble. Como... <risa> Había otra peli igual que aparece, creo que 4 minutos, creo que es en... Ah, no me acuerdo. Creo que es en Rogue One. Hay una peli de Star Wars que no aparece en nada Darth Vader.
1: Darth Vader cuando aparece solo al final en el, en el pasillo y mata a todos en 10 segundos, ¿así?
0: <risa> sí, sí, sí. Así, tal cual. Es una presentación <risa> que es memorable y que ya... Ten cariños, digamos, y la Ramsey, no la conozco, sé que estuvo en, en Game of Thrones y, y sí, me llama mucho la atención, como dices, son, bueno, ella no se parece mucho a Ellie, pero pero es una buena actriz. Sí, sí, totalmente,
1: totalmente, entonces, a esperar nomás. Buenísimo, entonces pasamos ahora a las noticias cortas, no era una semana de muchas notas, creo, en general. <risa> la primera es que Ratchet Clank Rift, Rift Apart ya tiene fecha de lanzamiento y será lanzado el 11 de junio de este año. Eh, la segunda es que Sony patentó Vibraciones hápticas en los controles De Playstation 5 para que se puedan usar en videos Y transmisiones, eso me parece Como que un, algo Algo medio raro, ¿qué opinas?
0: O sea, digamos, en una Carrera de Fórmula 1 Que te vive el control Yo que sé, en boxeos que te vive el control Ya, pero te vive el control, ahorita te vive El control, o sea, pero al ver, digamos al
1: ver un al ver, de ver, pero a ver Puta mierda Ah, o sea, peor todavía. A no. O sea, vas a, te vas a poner a ver una pelea agarrando el control de la
0: consola. Es, es como cuando está tu hermanito y no quieres jugar y tu mamá te dice juega con él y le hace el control apagado. Pero esta vez, esta vez voluntariamente vas a agarrar el control y ver la Ay, tele. Dios. Okay. No sé, no sé okay. qué tal. Claro,
1: sí, o sea, a eso me voy, creo que no. no. No le daría uso para nada, creo. Uh, <ríe> pero bueno, <ríe> la tercera noticia corta es que una firma de abogados de Estados Unidos ya ha presentado una demanda acerca del drifting en los controles DualSense del PlayStation 5. Bien, yo no he tenido este problema. Creo, por lo, por lo que ya hablábamos en el episodio anterior, más allá de drifting, creo que el control está mal hecho, particularmente los triggers. Eh, ya me, me habías contado, creo que igual algunos conocidos ya se les había roto el trigger y dejó de funcionar el, el control, ¿no? Pero además de ese problema que me imagino que a más a largo plazo va a presentar quizás otra demanda, eh, ese tema de drifting, que se ha vuelto algo creo que relativamente común en las consolas, porque hace un par de meses igual vi algo eh, que algunos controles de Xbox tenían un problema similar, pero no pasó a más porque parece que era un porcentaje muy, muy... Minúsculo del, del público ¿Vos qué opinas?
0: Esta firma de abogados es la misma que presentó El drifting de Nintendo ¿no? Entonces ya le fue bien con Nintendo Quizás eh, le vaya bien Con Sony, pero Sony lo va a ocultar Yo creo, no no va a decir Si sí, hay tantos números, yo creo que lo va a ocultar Lo va a callar de alguna forma Y ya a ver qué, qué solución van a plantear Si te darán otro control Si en un futuro Cambiarán los controles para que ya arreglen esto de los triggers y, y esto más. No sabemos qué pasará todavía.
1: A ver, habrá que ver si sí. imagino que va a ser igual un tema a largo plazo. ¿no? La noticia número cuatro. Remedy, el estudio finlandés que ha desarrollado Control, que ha desarrollado Alan Wake. Eh, menciona en sus, en sus records financieros que tuvieron eh, un muy buen año, 2020. El mejor creo de su historia, ¿no? Sin haber publicado un solo juego durante todo el año súper interesante esto, pero van, bueno, habrá que ver que cómo les va cuando lancen el siguiente juego, que entiendo que tienen como que dos juegos ya en desarrollo, um, no han mencionado mucho más al respecto, pero ojalá uno de ellos sea una secuela de Control, porque era realmente muy bueno Control, y creo que tiene un mundo y una historia que, puede, a, la que a la cual pueden explotar más, um, pero no sé, bueno, habrá que ver. ¿Tú alguna opinión acerca de Remedy? Creo que algún, la, la semana pasada, de hecho, creo que mencionaste Alan Wake.
0: Y que está jugando Control también. O sea, Control es un juego bueno que ha sido eh, publicitado, digamos, de boca en boca. Entonces una persona dijo, pucha, sí, está muy bueno. Y sí, sí, llegó a ser nominado en varios juegos. Creo que ganó también juegos, eh, premios, pero... A pesar de que será un, un juego de 2019, el 2020 recién sirvió sus frutos y mira que ha sido un año récord. Entonces, yo creo que esto les va a incentivar a que hagan un nuevo juego o como tú dices, la, la secuela de control.
1: ¿Qué noticia número 5? Es que Steam y PlayStation 5 van a llegar a China de manera oficial en el segundo trimestre del año. Bueno, el mercado chino creo que es súper importante para muchas personas del mundo, eh, para muchas empresas también. De hecho, muchas de los, muchos de los estudios de cine estadounidenses están enfocados artísimo en China. No No sé si habías visto que de la última Star Wars cambiaron el póster para que el personaje de Finn no aparezca como que en, 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 entre, los, entre los principales rostros en el póster, solo para eh, como que calmar o no, mejor dicho, no alborotar a la audiencia china que no está acostumbrada a ver a personas de color eh, tener papeles prominentes en alguna... ...en alguna serie, en alguna película, etcétera, etcétera.
0: No, no vi eso de, del póster modificado, pero hablando ya de la noticia... ...es uno de los países más poblados del mundo. Estamos hablando de eh, 1.300 o casi 1.400 miles de millones de habitantes. Entonces es un mercado que, que va a repercutir bastante. Y habrá que ver cómo les va, ¿no? Porque Sony es japonés, Steam creo que es americano... Y habrá que ver si, si les va a importar de, de el origen o directamente ya jugar de una vez.
1: Claro. Dice número 6, Google Stadia anuncia 100 juegos durante el 2021. Eh, los primeros 9 ya se van a anunciar hasta el mes de abril. Bueno, realmente Stadia creo que es un fracaso total y rotundo. Y debe estar dando sus últimos, debe estar tomando sus últimos, eh, ¿cómo dice? Como Breaths. ¿Cómo se dice breath? Sus últimas bueno. armas. No. Cuando Intentos. respiras. Sus últimos respiros. <ríe> oh, ah, <yeah>. ya. <ríe> ah qué desastre. <ríe> bueno. La noticia número 7. Se filtraron imágenes de Xcloud en un navegador, lo cual hace pensar que va a funcionar en iPhone y iPad sin necesidad de una aplicación, que creo que es lo único que pueden hacer, porque así está funcionando Luna de Amazon. Así va a funcionar Stadia de Google. Y obviamente... XCloud de Microsoft debería funcionar también así. Ya noticia número la vida, 8. Noticia. Y sí, claro, como a vos te gusta jugar en la pantalla más pequeñita de tu casa.
0: Eso y además que no voy a tener la necesidad de comprarme un Xbox para jugar, digamos. Ahí, Tony Minnesota, voy a jugar tranqui en mi iPad.
1: <risa> Dale, a ver. La noticia número 8 es que Apple patentó un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir el nivel de glucosa en la sangre. Esto está súper interesante. Me ha hecho pensar. Eh, Salió un anuncio durante el Super Bowl de la semana. Bueno, hace ya más de una semana. Um, que uno de los Jonas Brothers salió diciendo, ahora puedes eh, tener tu nivel de glucosa sin necesidad de pincharte el dedo todo el rato y no sé qué. Que un dispositivo que se llamaba G6 o algo así. Dexcom G6, si mal no recuerdo. Eh, más recuerdo eso, pero entiendo que ese Dexcom, si bien no te pincha el dedo, todavía tienes como que insertarte un sensor en el cuerpo. Entonces todavía es invasivo de alguna u otra manera. Eh, y si Apple realmente logra medir el nivel de glucosa en la sangre apropiadamente, sin necesidad de, de un método intrusivo, va a ser un éxito, creo, para toda la gente que vive con diabetes en el mundo.
0: Sí, por ejemplo, en mi casa mi mamá tiene diabetes y se acabaron las tiritas. Y yo compré el, todo el medidor como tal en Estados Unidos de la marca Bayer. Y dije, ah, Bayer, voy a encontrar en todo lado y no había por ninguna parte, me tuve que hacer traer otras 200 tiras, y, o sea, de que ahora ya no necesites ni agujas, ni tiras, ni un dispositivo aparte, o sea, me parece genial, esto se va a vincular obviamente con tu celular, e incluso te va a avisar en tiempo real cuando tu, tu azúcar esté alta, porque el problema de esto es de que tienen que ser en, en ayunas, y si tú no me diste ya, pues puedes causarte tú mismo problemas, no pero esto ya ni siquiera te tienes que preocupar de, de medirte automáticamente lo va a hacer el Apple Watch y como siempre esto lo va a copiar eh, o, o, otras marcas como Xiaomi, Samsung, me parece genial a lo que está haciendo Apple y con razón el Apple Watch es uno de los dispositivos o los smart, es, es smart, smart watch más vendido y con esto ya va a ser una es casi una necesidad tenerlo para los que sufren ciertas enfermedades, ahora es para los que Perfecto. se caen para los que tienen problemas en su corazón, porque también tiene un electrocardiograma, y ahora para los diabéticos.
1: Que la noticia número 9 es que Facebook sacaría en 2022 perdón, su propio smartwatch, según The Information, el cual se integraría obviamente con las plataformas de Facebook, como Facebook, WhatsApp y Facebook Messenger. Eh, me, esto realmente no me interesa saber qué va a hacer Facebook, porque está tratando, creo, de de meterse en, en, en rubros que no le competen, en cosas en las cuales no tiene experiencia, y al final va a terminar, eh, bueno, si tienen plata de sobra para como para malgastarme, que, que le metan, no no es, no es mi problema.
0: Lo que yo creo que ahí están haciendo es tener una fuente de información directa. Entonces, porque ahora, eh, como Apple le está restringiendo algunas cosas de información, decir, ok, entonces haremos una, un propio dispositivo para obtener información de nuestras personas. Entonces, con el smartwatch van a saber tu ubicación, más o menos qué, qué notificaciones o qué aplicaciones tienes. Me parece que es por ese lado al que están apuntando.
1: Puede ser, pero o sea, si, si la gente está acostumbrada al nivel de protección de tu información, digamos que de una u otra forma te está dando Apple, eh, no te vas a ir a un Facebook sabiendo que la información que van a obtener de una u otra forma la van a utilizar para que sus plataformas sigan, generándoles más ingresos ¿no? um, ahora también puedes argumentar lo mismo para la gente que usa android <risa> así que o que tiene un G, una cuenta de gmail que creo que es todo el mundo también um, pero habrá que ver de hecho jugando watch dogs como que empiezas a pensar en que todas estas cosas si no son bien controladas eh, pueden generar alt altísimos problemas a futuro ¿no? eh, nuestra privacidad eh, todas las cosas que nosotros hacemos, que somos, que puedan empresas sin escrúpulos, manejarla, eh, manejar nuestra información, monitorearnos, etcétera, etcétera. Es súper complicado, no? Si te puedes pensar en, en lo que implicaría por decirte algo que Apple sepa exactamente cuál es tu pulso cardíaco, pero con tu nombre y apellido, porque me imagino que alguien con escrúpulos si desarrolla uno de estos sistemas eh, Todas, todas, toda esa data, todas esas cosas las guardas contra una ID que no es realmente reconocible por cualquier, por, por, por una persona que esté leyendo una base de datos, digamos, y hackearan en algún momento a Apple o alguna cosa así, y pudiesen robarse toda la información estilo lo que le han hecho a CD Project Red, no creo que puedan decir, ah, este dato es de, del señor Pablo, ¿no? <ríe> eh, pero estamos asumiendo lo mejor en esos casos. Si todo se fuese al diablo, por así decirlo, ...y otras empresas pudiesen tener acceso a esta data... ...no me imagino las cosas que podrían llegar a hacer ¿no? Y de hecho, si si logras jugar Watch Dogs... ...si terminas de jugar Watch Dogs... ...porque seguramente vas a jugar una hora... <risa> um, ...hablamos después de eso... ...porque creo que podríamos tener una conversación larga... ...y tendida en, un, en otro episodio del podcast... ...respecto a lo que implicaría... ...nuestra seguridad cibernética y la de nuestros datos... ¿ven? ...porque tocan temas bien particulares en Watch Dogs Legion... ...que que te dejan pensando.
0: ¿no? A ver, mi tarea es esta semana acabar de Medium, la siguiente semana empezar Watch Dogs, que me gusta, la verdad es que me gusta, pero eh, todavía no tenía tiempo esta semana, entonces recién voy a comprar la membresía de Ubisoft Plus, la siguiente ya así empiezo.
1: Vale, y la última noticia corta de la semana es que Toys for Bob anunció que Crash Bandicoot 4 va a estar disponible para PlayStation 5, Xbox Series S y X y Switch el 12 de marzo.
0: Es un juego que no me gusta, pero... Pero bueno, a mucha gente le toca la infancia cuando hablamos de Crash Bandicoot. Y, y ya, qué bueno que ya va a aparecer en las nuevas consolas y en las que actualmente siguen vigentes. Totalmente. Había una noticia corta, no sé si tú la viste, que es que Intel se estaba burlando de Apple, que sacaron varios tweets y, 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 y como publicidad, como memes. Ah, sí, sí. Sí, he visto, he visto algo al respecto.
1: Bueno, no he leído algún comentario de que Intel había sacado como que tablas de comparación. Eh, burlándose del proceso de los procesadores M1 de las nuevas máquinas o algo así.
0: Se han hecho la burla de que uno este, las Mac no te van a servir para jugar, dos, que no hay ninguna Mac táctil, o sea que si quieres algo táctil tienes que tener un iPad y entonces tendrías dos dispositivos. En cambio una Windows tienes una supercomputadora bueno, yo bueno. qué sé qué es táctil <risa> en un solo dispositivo y de sí. paso la vuelves tablet. Y hay pasa? una que es buenísima que es if, if you can power a rocket launch and launch Rocket League. You are not on Mac. Go PC. O sea, buenísimo. O sea, si tú no puedes, o sea, si tú puedes, si, si tú tienes el poder de lanzar un misil y lanzar Rocket League, que es un juego, tú no estás en Mac. O sea, está muy, pero genial que lo hizo, pero es una <coughs> guerra todo esto porque Apple hizo su propio procesador y al parecer es mucho más potente que, que una Intel. Entonces se está yendo por la guerra sucia y decir ya, ok, tendrás el mejor procesador, pero ¿de qué te sirve si no tienes pantalla táctil y ni siquiera puedes jugar en tu disco supercomputadora? Entonces habrá que ver cómo, cómo, qué va a pasar con esto, porque Intel sigue produciendo chips para las MacBooks Pro para la sí, pues sí la sigue produciendo. Habrá que ver si este año la nueva MacBook Pro vendrá con un chip Intel o, o ya no. No, no yo, yo creo que, que to no. todo va a ser chip Apple, todo va a
1: ser Silicon de Apple. No, Ya no tiene sentido seguir eh, subcontratando, digamos, a otra empresa para, para ponerlo. Porque la integración que siempre hablamos de lo que hace mejor al iPhone, lo que hace mejor al iPad y lo que ahora va a hacer mejor a las MacBooks es la integración entre el desarrollo del, del, del chip como tal y el desarrollo del sistema operativo al mismo tiempo. Uf, pues, bien, maravillas van a poder hacer. Y ese creo que siempre ha sido el problema tanto de... de principalmente Windows, ¿no? Um, porque sé que en, en Linux puedes de una u otra forma hacer algunas cosas que te permiten sacarle más el jugo a algunos procesadores ¿no? Pero igual, no está desarrollado como que en, en tandem Así que, de hecho, la batalla creo que ya la tienen perdida, man. Habrá que ver ¿eh? si... Habrá que ver si un Microsoft se anima a desarrollar su propio procesador man. o si no, sacar la billetera y lanzársela a la cara de Intel y comprarse todo Intel. Claro,
0: puede ser una cosa así, ¿no? De que tiene el dinero, lo tiene. O sea, de que lo vea necesario esa compra, allá habrá que ver.
1: Sí, es que creo que por el, por el mismo enfoque de, que tiene incluso Microsoft, con que todo debería ser nube o cloud computing. Eh, como que tu procesador o tu equipo no debería ser donde tienes la mayor cantidad de poder, sino el poder suficiente como para no necesitar estar enchufado. Y creo que ese es el punto clave del, del procesador M1 que ha desarrollado Apple. Entonces que gasta mucho, mucha menos energía y te da igual un performance eh, aceptable, no, incluso mejor que aceptable. Y al final la gran mayoría de las cosas pesadas, por así decirlo, como un, como ejecutar videojuegos y todas estas otras cosas, las vas a mandar a un Xcloud, o sea, mandar a un Stadia, etcétera, etcétera. Entonces tu, tu dispositivo lo único que necesitas es que pueda conectarse al Internet y que la batería le dure. Después, para iPad? qué quieres más. Sí. Claro, como un iPad. Obviamente que mira, yo tengo iPad desde wow, casi ocho años, creo. <ríe> y sí, me, me encanta, digamos, pero para sentarme a trabajar, para sentarme a hacer algo productivo, no puedo ser productivo en un iPad o no puedo ser productivo de la misma manera en un iPad que en una laptop, ya sea una laptop Con Windows o ya sea una laptop con macOS uh, Simplemente La diferencia se siente no Puedo ponerle un tecladito y cualquier cosa Al iPad, pero no le da Creo, o sea, tiene ciertas cosas Que no puedes reemplazar de una PC O de una MacBook
0: Sí, eso sí, pero para otras cosas Y si las usas, como yo, para ver Películas en el iPad Para, para, para ver películas en la pantalla más,
1: en la segunda pantalla Más pequeña de la casa <ríe> Me gusta,
0: sí, bien. Y ya. ¿Tienes alguna pregunta para esta semana? ¿No tenías una pregunta interesante? <risa> ah, ya. Yeah. Entonces, tomamos la pregunta interesante. La pregunta Game Over Effect de la semana. Y es, ¿qué crees que va a pasar en WandaVision? Desde aquí ya podríamos entrar a spoilers para los que no han visto la serie. Que es increíble. Y les recomiendo que la vean en Disney+. Plus. Pero, ¿qué crees que pasa en WandaVision en los últimos tres episodios? Ah, vamos a... Nos vamos a
1: enterar que alguien más está controlando a, a Wanda. Eh... Como que de alguna, de alguna forma, de alguna manera se han metido a su, a su mente y la están haciendo creer cosas y como que están triggereando su, sus habilidades. ¿no? Eso es uno. Segundo, eh, creo que The Vision y su hermano están completamente muertos, como que son algún tipo de alucinaciones extrañas. O sea, porque en el último episodio se ve que si The Vision no está dentro del ex del, del o del hexágono, eh, empieza como que a deshacerse ¿no? Entonces, no sé, debe haber algún tipo de La magia, de, no sé, sale solamente la magia De Wanda o, o la magia de alguien más Que está involucrada ahí Pero creo que ya nos vamos a saber por De seguro que están Muertos, sus cuerpos están seguramente ahí En el, en el lugar, pero Wanda los está manejando Y es que me gustaría Que en el último episodio Aparezca Doctor Strange, como que venga Y haga su, su, su Magia cósmica y, y, él es el que como que rompa el hechizo, con el hechizo de Wanda y libere a toda la
0: gente. Y quizás, ¿no? Porque en el episodio vimos de que, me olvidé que se llama la, la chica que entró, de que dijo que iba a llamar a alguien para que, que les ayude. Uf, y, y la sí, y sí, sí, pero, pero,
1: pero iba a hablar, iba, iba a llamar a un ingeniero aeroespacial.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, entonces ¿Qué, qué, quizás qué, por ahí no.
1: Podría ser, ahí también podemos empezar a especular un montón de cosas. Creo que Tony. No es ingeniero aeroespacial, así que no. ¿Quién? Tony eh, Stark. Oh, ah, yeah. ya. En algún momento mencionan cuál es su profesión. Creo que es ingeniero ingeniero de algo. Solo sabemos que es ingeniero de algo. Okay. Creo que podría ser yeah. la oportunidad para que introduzcan a los cuatro fantásticos de yeah. alguna manera. Porque Reed Richards, eh, si bien no es ingeniero aeroespacial que en los cómics, pero al final desarrolla, eh, él, él crea y él construye la nave en la que... ...van al espacio en la que consiguen sus poderes. Entonces puede ser que, sean los, que sea alguien de los cuatro fantásticos. Y después también creo que podría ser a Ironheart, no sé si ubicas... ...que es la, la versión femenina, por así decirlo, de Iron Man... ...que salió en los cómics hace más o menos cuatro años. Creo que es una, una adolescente que crea igual su propia, su propia armadura. Tiene igual su serie de cómics, pero realmente nunca he pasado mucho más allá a detalle con su con su historia.
0: Mm, a ver, Tony Stark es ingeniero eléctrico, eléctrico. y lo que mencionas de, de los Cuatro Fantásticos ahí habría como una no sé si contradicción o algo chistoso porque Chris Evans hace de de un sí. Cuatro Fantástico y también hace de Capitán América. Entonces, cuando aparezca en el cast, lo vamos a pensar que es Capitán América, pero no, quizás es un, uno de los cuatro y nos, fantásticos.
1: Claro, y nos toman el pelo, ¿no? Podrían hacerla así, ¿no? Como ya está contratado claro. y es parte de árbol, todos pensamos, ah, Capitán América va a aparecer, pero después aparece como, como Johnny Johnny Storm. Claro.
0: Después, a ver, otra cosa que podría estar pasando es de que Quicksilver sea, yo que sé, Mephisto, digamos, y que él sea el villano, y que por eso no lo recuerda. Entonces, Mephisto se hace pasar por. por sí, se hace pasar por. Ser,
1: yo Pietro. también creo. Yo creo que puede ser algo por ahí.
0: Y lo que yo creo, bueno, ya ya ha hablado la actriz que interpreta a WandaVision y dijo que va a aparecer alguien en el último capítulo. Va a ser alguien en una aparición. Yo creo que va a ser Magneto. Y ahí van a abrir todo ¿Magneto? para que. Todo. En los X-Men. Sí. Oh. Padre no, o sea, de, claro, su. Pero. De WandaVision. De WandaVision. ¿Qué estás hablando? De Wanda, Máximo. De Wanda, de Wanda, Wanda
1: sabes que no se me había pasado por la cabeza eso. Claro que aparece, o sea, que su padre realmente nunca murió. O, oh, o, oh, esto también puede ser buena. Que va de la mano con, con lo que mencionaron en Spider-Man Far from Home? A ver cuando Peter se le acerca a Misterio y dice, ¿me estás diciendo que hay un multiverso? Hostia, tío. <risa> uh, que haya un multiverso realmente, ¿no? Y que, y que llegue un mag llegue Magneto, pero de otra, de otro, de otro planeta, de otro, o sea, de otro universo, ¿no? Que sí sea también el padre de de Wanda y de eh, Pietro, pero, pero un padre en otra realidad en la que él nunca murió, y más bien sus hijos murieron o algo así, y que en esa realidad sí ya existan los mutantes. Y yo creo que sería la manera más sencilla de, de traer a los mutantes como mutantes al universo cinemático de Marvel, ¿no? porque, o también, has, ¿ubicas House of M? ¿O has escuchado? Me imagino que se debe escuchar hablar de House of M, que es una serie sí, sí, sí. de cómics que salió creo en el 2002, hace tiempo. Eh, en el que Wanda agarra, y, bueno, haciendo la historia corta, dice en algún momento no más mutantes y hace desaparecer al noventa y tantos por ciento de los mutantes y solo quedan unos cuantos en el mundo, ¿no? ¿Qué tal si lo hacen al revés, no? Si al final eh, Wanda al, al verse al verse como que de, perdiendo la batalla o perdiendo su realidad inventada, cuando ya la, logren sacarla o liberar a toda esta gente que está viviendo ahí en, en el pueblo, eh, que ya, no sé, explote, grite y de repente cree mutantes y que así varias personas de las que estaban ahí al, empiezan a desarrollar poderes y otras cosas.
0: También puede ser, ¿no? Y ahí meten a, a los mutantes y ya es la unión total de, de los derechos que tenía Fox ya con Disney. ¿Qué pasará? Y entonces tú dices que va a aparecer Doctor Strange y yo digo que aparece Magneto en el último episodio. Ya, yeah. ok. Yeah. Buenísimo. Parece bien. <risa> y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify o Apple Podcast. Si crees que le puede interesar a algún conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect. Eso es todo por hoy. Chao. Chao. Un saludo a Jorge. <ríe> Chao.